0: Está no ar o Basecast, o podcast da Base Software sobre tecnologia e mercado imobiliário. No Basecast de hoje, vamos falar sobre compliance no mercado imobiliário. Para isso, temos a presença aqui do indústria, professor, advogado, especialista é, no mercado imobiliário, especialista também é, em compliance, é, Luiz Fernando Marim, que já faço aqui o um convite, que também vejam o vídeo né que foi, foi gravado, muito interessante. Tudo bem, Luiz? Tudo ótimo, Ronaldo. Obrigado pela oportunidade de
1: estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. Para mim já é apaixonante, né? Já estou é, apaixonado pelo Acho tema. que para muita
0: gente ele assusta <risos> mais do que apaixona, é, né? É verdade. Mas verdade. a verdade é que acho que é importante para todos todos nós, conhecemos um pouco mais o que é compliance e como, e como isso implica na vida das nossas empresas, né? especialmente naquelas empresas que aí estão atuando aí na, na gestão imobiliária. Então, Luiz, é, vamos começar a pergunta daquela forma né, é, bem inicial, né? É um termo novo, compliance, a gente ouve falar, mas é uma coisa a gente nova, o que vem a ser exatamente o compliance? É,
1: compliance vem do inglês do verbo to comply, que significa estar conforme a, né? então já traduz a ideia de conformidade à legislação, normas, regulamentos que incidem sobre uma determinada profissão, sobre uma determinada atividade empresarial e é um termo que ganhou também uma perspectiva outra além da mera conformidade. A gente costuma dizer que existem duas dimensões então, dos programas de compliance, né? que a primeira seria essa, né? de conformidade, como eu falei, estar conforme as leis, e a segunda seria da integridade. Né? E eu sei que você vai me perguntar, né? já vou dar logo aquele exemplo que a gente usa nas palestras, é, né? aquele que, exemplo é, é, que é, é muito, muito bom, bom né? é. que é do, do futebol, né? da pelada que a gente jogava quando era, quando era garoto. Você não joga mais não? Não joga mais não, não jogo mais não. Já, já estou aposentado, infelizmente. É, e é quando você tinha que fazer rodízio de goleiro, né? Quer dizer, ninguém queria ser goleiro, então você criava uma regra que era a seguinte, quem tomar, é, todo mundo faz, joga um pouquinho no gol, quem toma gol volta a jogar na linha, né? então a regra é clara, como diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara, tomou o gol volta para a linha, eu confesso que muitas vezes eu deixei a bola entrar de propósito para poder voltar a jogar na linha. Quem não deixou, né? né? Quem não, né? Então, é, você vê aí claramente o que, que é a diferença entre inconformidade e integridade. Porque eu estava agindo conforme a regra, mas eu não estava agindo de forma íntegra em relação aos meus companheiros de equipe. E esse exemplo é muito bom também porque ele já coloca com clareza o que, que é um conflito de interesses. Né? Porque é, o meu interesse pessoal era voltar a jogar na linha, tomar o gol para que isso acontecesse. E o interesse da minha equipe, obviamente, o interesse você tudinho, não levasse o
0: gol, que eu não levasse o gol. Então você viu que é o conflito de interesses e a dificuldade. Dizer, você mesmo estando é, dentro da regra, mas você não está tendo uma postura ética naquele momento. Exatamente. Né? Dizer, acho que isso define bem Exatamente. o que é. Exatamente. Tem essa parte que vamos que é subjetiva, vamos chamar subjetiva, mas. É. Aí...
1: É. É. Eu gosto inclusive de, de caracterizar o profissional de compliance como grilo-falante de Pinóquio. Usa até né? essa imagem na, nas apresentações, né? porque. É exatamente aquela espécie de consciência corporativa. Tipo, tipo, é, fica ali azucrinando você a respeito do certo e errado, né? Até aquela figura antiga também dos desenhos animados, né? Um anjinho e um diabinho aqui do lado, né? Representando a consciência. Então é o desenvolvimento de uma consciência corporativa, porque muitas vezes quando você está na na batida profissional, do desempenho empresarial, da concorrência, das dificuldades do mercado, da conjuntura econômica. Você pode tomar decisões empresariais, em quaisquer níveis da empresa, nível estratégico, tático, operacional, equivocadas do ponto de vista ético e da integridade. Né? Então, as áreas de compliance elas procuram trabalhar com isso. Talvez até em virtude disso é que já comece a ter lá fora, em muitas empresas no Brasil, uma separação. Né? Muitas vezes essa tarefa recaía sobre os ombros do advogado, do departamento jurídico. Os questionamentos éticos acabavam batendo lá, conformidade legal, batendo no jurídico. Né? Mas a ideia já é muitas vezes você separar. Dizer, o advogado é aquele que defende o interesse da empresa. Então ele funciona com, essa, com esse objetivo claro. E o profissional de compliance, ou a área de compliance, procura prevenir e proteger o capital reputacional da empresa também. Né? A gente fala muito aqui no Brasil em compliance criminal por causa da operação Lava Jato. Ela deu digamos assim... Diversão, é... Né? É, ela nem é tanto assim a causa não. A causa principal é a legislação de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, que é ela que fez surgir a Lava Jato. A Lava Jato é de 2014, as alterações na legislação de lavagem de dinheiro, que a lei é de 98, mas houve uma, uma alteração significativa em 2012... E, e aí você passou a ter de fato o Ministério Público atuando com muito mais instrumentos de coibir a corrupção e lavagem de dinheiro, que acabou resultando no que a gente viu, né? todas as denúncias da Petrobras e tal. Então esse chamado compliance criminal acaba meio que dando tom. Ele é, digamos assim, a locomotiva que vem trazendo o trem do compliance para dentro das empresas. Né? A preocupação com conformidade e integridade vem e deriva daí maior preocupação, mas a ideia do compliance, de fato, é você estar tá sempre agindo com conformidade, com integridade, até porque você vive num ambiente do Brasil de intensa regulação então, quando você fala em conformidade meu Deus do céu, como tem lei a respeito da qual a gente precisa estar conforme. É, a gente né? até Como briga, tem norma, né?
0: Às vezes até a gente briga, assim que o mundo está ficando chato, né? Porque, é. Mas a verdade é que assim, é. É, a gente está cercando hoje a sociedade de uma série isso. de positivos. E quando a gente fala em, em, até na diversidade, tudo isso, isso tem, tem, tem muito a ver com a com Lógico. compliance. Né? Você tem o um consumidor, existe toda uma área de,
1: de consumidores, né, de estudo da, do comportamento do consumidor, da ciência do consumidor, que é a chamada Customer Experience né? quer dizer, o consumidor ele, ele quer ter uma experiência Exato. dentro da empresa ele tem, ele, ele tem experiência de compra ele tem a, a, a
0: experiência do serviço e, desculpa até o próprio colaborador funcionário ele também quer ter uma experiência Exato. naquele trabalho Exato. ele está tá movido é. pela experiência Exato. aquele ambiente e, e, né?
1: e, é, 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 e, e, e aqueles outros aspectos né? quer dizer, eu lembro de um curso onde eu aprendi compliance no primeiro momento né? digamos assim em São Paulo em que você tinha três funcionários de uma determinada empresa que estavam envolvidos até o pescoço na empresa com os escândalos na, da Operação Lava Jato. Eu, obviamente, eu aqui o nome da empresa por questões éticas. Mas é, os funcionários da empresa falavam em sala de aula que eles tinham vergonha de ser da empresa e que eles tiveram que subtrair dos currículos o período em que estavam atuando naquela empresa. Porque aquilo, de certa maneira, maculava o currículo deles. Então, a questão é muito mais séria do que a gente imagina, quer dizer, o abalo reputacional que um escândalo tem hoje em dia para uma determinada empresa, com o advento das redes sociais, quer dizer, você fica sabendo de um problema que uma empresa teve, trazendo aqui para o nosso mercado, né, trazendo... Então, é um ah, que é. 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 De gente,
0: aproveitando, é, sobre o mercado de gestão é, de imóveis e né? É, elas não ficam fora uhum, desse contexto. Uhum, né? uhum. Tem muitas implicações muitas, e isso que é interessante, muitas gente... questões,
1: sem dúvida. É, administração de imóveis, né, sempre que você fala de compliance, você fala de análise de riscos. Então você procura fazer um mapeamento de quais são os riscos relacionados àquela determinada atividade. É, na administração de imóveis, a gente tem uma, uma experiência aí é grande dando aula, né, advogando é, costuma ter sempre uma reação né? uma postura reativa ou seja, depois que um determinado problema surge e aquilo gera talvez um Desgaste. questionamento judicial e tal, aí é que se procura fazer um, um, dar uma resposta altura né? mas você tem uma série de questões que são tormentosas né? A questão das fraudes, por exemplo né? você tem um, um estudo hoje da KPMG que fala que 5% das empresas, 5% do faturamento das empresas é perdido em virtude de fraude corporativa. Você não tem números sobre pequenas empresas e sobre, por exemplo, condomínios. Tá? Mas provavelmente esses números são mais significativos ainda, porque quanto menor a empresa, menores as maiores as dificuldades para ela ter controle, para ela ter o que a gente chama de né, accountability, né? Então, é, transparência e tá? tal. É... Então, esse é um aspecto que deveria ser mais considerado, quer dizer, os programas de compliance como instrumentos de prevenção de fraudes no ambiente corporativo. É, e aí vai desde o funcionário que leva a caneta link para casa, né, ou a folha do papel da impressora, né, porque o filho precisa imprimir o trabalho na escola, até, né, trazendo para o ambiente da administração, da, da administração de imóveis, um funcionário de alto grau que, eventualmente, recebe uma propina para... Indicar um fornecedor de serviço com um determinado condomínio. Né? Então são coisas extremamente é,
0: sérias, é. extremamente sérias, que têm um potencial muito grande de, de abalar. Eu, eu vou até é, fazer uma pergunta, é, que é, por exemplo, eu, eu lembro bastante na, na ocasião que surgiu a Edmob, que muitos proprietários não queriam que as administradoras fornecessem dados para o imóvel. Então ela, assim, ela ficava naquele dilema, era, tipo, mas é meu cliente, ele não quer, mas ela é obrigada por lei a Sim. fornecer o dado. Excelente né? é exemplo. É. De modo, de
1: certa maneira, é... é um bom exemplo de algo que viria a acontecer depois e de uma das grandes discussões sobre o compliance no mercado imobiliário. Porque essa obrigatoriedade que as administradoras têm de informar a receita do locador naquele contrato de locação, para fins de imposto de renda, né? isso, basicamente é isso, de certa maneira é precursora dessa obrigação que tem hoje no âmbito da lei de lavagem de dinheiro para que quem... É atua na promoção imobiliária, né? nas negociações imobiliárias, informe também as autoridades financeiras a respeito das eventuais transações imobiliárias suspeitas. Então, por exemplo, você tem a resolução 1336 do COFES, Conselho Federal de Corretores Imóveis, que impõe aos corretores, e muitos deles não sabem, né? porque não, não estão informados sobre o assunto, ou não, não, talvez não tenham chamados a atenção para o tamanho do problema, né? É, que não basta fazer aquela declaração de não ocorrência até 31 de janeiro. né? Aquilo é, de fato, se você não identificou nenhuma transação imobiliária suspeita. Mas a minha pergunta é, você leu, corretor de imóveis, o artigo 9º da resolução que diz o que são as transações, especifica quais são as transações imobiliárias suspeitas? Será que você, de fato, não teve nenhuma que se, se classifica, que se a, a enquadra numa daquelas daquelas hipóteses, essa é, esse é uma, uma questão. Outra, né? no âmbito da lei de lavagem de dinheiro, quem são os sujeitos, os personagens do mercado imobiliário que, de fato, possuem aquela obrigação de informar o, o antigo COAF, agora o IFE, né? as operações suspeitas? Então, por exemplo, há é uma discussão se os advogados do mercado imobiliário têm essa obrigação, porque a advocacia ela tem prerrogativas, prerrogativa de sigilo em relação a informações do cliente, né? é, prerrogativas constitucionais, inclusive. Então, há é uma discussão se essa legislação se aplica ao advogado do mercado imobiliário. Mas que se aplica ao corretor, não tem a menor dúvida. Se aplica à administradora de imóveis? Sim. Né? Então, é, essa é uma discussão interessante. E, e os programas de compliance são exatamente isso. Quer dizer, você identifica os riscos. Estes que eu mencionei são alguns. E você, claramente... É, propõe uma política de combate a isso
0: Luiz, esse assunto é um assunto que é bastante extenso denso, extenso, importante é, fica o convite aqui para vocês verem também o um vídeo né? É, não só o um vídeo do, 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 sobre sobre compliance mas o um vídeo também sobre LG, a legislação de proteção de dados e o um outro podcast sobre a lei de dados também e com certeza a gente vai estar aqui Aqui, com a ajuda aqui desse especialista que já vi que tem realmente uma paixão por essa, por essa matéria, trazendo mais conteúdo e mais informações, porque acho que é, é muito importante trazer isso à realidade das empresas, né? E, especialmente a administração com as quais a gente convive diariamente. Obrigado, Luiz.
1: Eu que agradeço a oportunidade.
0: Gostou do podcast?